0: Det kändes liksom som en, nästan som en uppenbarelse, så riktigt fysisk uppenbarelse att det är det här som jag ska göra. Och jag kommer ihåg när det här var i mars, alltså precis egentligen. Det blir ju alltså fem år sedan det här nu då, som det slår mig att nu ska jag lyssna till mitt hjärta och nu ska jag
1: göra det som jag
0: alltid har velat göra.
1: Det säger Susanne Liljeström Holm i Nykarleby. Du lyssnar till Samtal om livet och mitt namn är Ann-Sofie Sandström.
0: Kom
1: in. I början av veckan hade jag stämt träff med Susanne Liljeström Holm. Egentligen skulle jag träffa henne veckan innan, men då hade jag helt tappat rösten. Nu tyckte jag att jag kunde prata igen, så jag hade bett henne komma hem till mig. Oj, vad Hade i Susanne och jag har båda vuxit upp i Nykadeby. Men hon var just så pass mycket yngre att man knappt visste att hon fanns på den tiden. Däremot kände jag hennes två äldre systrar och hennes bror som gick på min brorsas klass. Alltså var det så att du hade en tvillingssyster också? Ja, det är Cecilia som är i Borgo idag. Du 65. Så det var sex år var ju jättestor skillnad på den tiden.
0: Ja. Och idag så är det ingenting.
1: När jag för några år sedan fick veta att Susanne gick i yrkesskolan och skulle byta bransch så tänkte jag att det där vill jag i något kedje höra mer om.
0: Hur dricker du kaffe? Eller vill du Gärna
1: dig? kaffe. Ja, du kan börja med att berätta vem du är. Sanna, eller
0: Susanne Lieström Holm kallas Sanna bor i Nykaleby från, äh, från födseln har bott några år i Vasa och studerat och jobbat under en period men äh, nu så är jag alltså bosatt i Nykaleby, min hemstad 46 år blir jag i sommar alltså nu är jag 45 år ja. äh, gift äh, tvåbarnsmamma,
1: trekats äh, matte och äh, kock med eget cateringföretag Eftersom jag vet att Susanne inte alltid har varit kock så frågar jag vad allt hon han syssla med tidigare i sitt liv. Egentligen
0: allt eller inte. Jag var vad ska vi säga, en sån här väldigt engagerad människa som var med om mycket. Jag är utbildat textillärare från början och har också studerat konst. Har jobbat som lärare på högstadiet och gymnasie och lågstadiet och med kurser och liknande. Men sen var jag också engagerad inom politiken och har jobbat jag jobbar med barn och kultur och konst och på lokal tv och allt möjligt tills jag så småningom kom så långt i livet att jag bestämde mig att jag skulle göra det som jag alltid har velat göra egentligen.
1: Alltså ända sedan liten?
0: Min stora syster Janet så hon sa att ända sedan jag var riktigt, riktigt liten så har jag sagt att när jag blir stor ska jag bli kallkänka. Och det här minns jag inte själv heller. Så det fanns ett intresse för mat väldigt, väldigt tidigt. Och jag har alltid hållit på med mat och grejer och dona och fixa och koka och allt möjligt. Men jag var en sån här, i högstadie gymnasiet så var jag en sån här ganska relativt bra betyg och duktig flicka. Och, och så, här. så att På något sätt så var jag en kock yrke ett alternativ, utan det var någonting som lämnade helt enkelt. Men längtan efter att få jobb med mat har alltid funnits, men inte var inte varit på något sätt en realistisk väg för mig att gå. Vad
1: det är så att du tänkte att när du en gång har fått gå gymnasiet så måste du ta någonting som får dig gymnasieutbildning?
0: Precis, att man på något sätt höll den här linjen, standarden på något sätt. Och inte läraryrken något dåligt yrke, men jag kände mig aldrig riktigt, riktigt tillfreds eller riktigt, riktigt så här att jag var att det var jag. Jag tänkte alltid att det finns någonting där ute för mig som jag kommer att känna mig hemma med. Men jag visste inte egentligen riktigt, riktigt vad det var. Eller så var det så att jag helt enkelt
1: inte vågat ta steget. Susanne sa här just att hon tidigare var jätteengagerad och var med överallt och en sån där som syntes och hördes i alla tänkbara sammanhang. Uh, nu efteråt
0: när jag har fått perspektiv så inser jag att jag som försökte på något sätt nu att fylla ett tomrum och med en hel del i bagage från barndomen så fanns det ett behov hos mig att på något vis visa att jag är duktig och jag engagerar och jag hinner med allt och jag kan allt och då vet en här som ska synas och höras överallt. Men nu efteråt så har jag bara sett att det har varit som en, en utfyllnad av ett tomrum som jag inte kunde fylla på, på annat sätt än att bara liksom fylla med engagemang och olika uppdrag. Så det är också, det ju också roligt att bli tillfrågad. Man får en liten kick av att folk frågar om man, man får vara med på många olika ställen och så här. Men nu när jag ser tillbaka så effekten var ju precis tvärtom att jag bara blev det bara sög musten ur mig på något sätt. Men jag märkte ju inte det, för jag var så upp i allt och tyckte allting var så intressant och roligt. Men att, att det kom ju till en punkt sen när det inte går mer när, när inte orkar räcka till och det är egentligen nu, först nu de här senaste åren som jag har lärt mig att säga nej och det är inte så svårt som man skulle tro att säga nej, man bara bestämmer sig att nu, nu kommer jag att satsa på, på annat, att nu säger jag, lägger man bort alla extra
1: uppdrag Vad tror du tidigare att skulle hända ifall du säger nej då?
0: På något sätt att jag skulle förlora min plats i samhället på något sätt, att jag skulle inte vara värd någonting att ingen ser mig, ingen hör mig att jag blir bortglömd på något sätt. Och nu har det ju visat sig med fasit på hand att det är precis tvärtom. Att det är på något sätt nu när jag har riktigt blommat ut och när jag får göra det som, som jag vill och som jag verkligen älskar och som jag verkligen vill satsa på. Så det är nu som jag har hittat min plats i samhället på något sätt.
1: Du sa att du, visste, du gick och pratade om att bli kallskänkare när du var liten. Mm. Hur var du annars när du var liten då? Hur är sorts flicka var du?
0: Jag satt inne när alla andra var ute och rasade så satt jag inne och sydde dock kläder och jag var ganska lugn och allvarlig Jag hade mycket kompisar omgicks mycket om i kompisar men jag var nog en ganska allvarlig flicka utåtriktad och social ja. men jag var nog en ganska allvarlig lite sån fortfarande, fast jag är fortfarande väldigt, väldigt social och utåtriktad så har jag nog en väldigt, väldigt stark order som en ensam och Trivs, eller jag måste ha egen tid också. Att jag, det behöver inte vara något, något mycket, men, men jag behöver också egen tid. Jag nog här, har nog en sån här ensamvarig käl inom mig. Och det här kan bli lite problematiskt ibland nog, men att försöka få ihop.
1: Du nämnde att, det är något, att, det där, att ditt aktiva engagemang i allt möjligt och på det här det skulle ha att göra med något bagage från tidigare. Mm. Något speciellt du tänker på? Ja,
0: alltså, vi när jag tror att jag var tre år så råkar min pappa ut för en olycka och han lämnar helt enkelt som en man i sina bästa år och och han hade mycket verk vilket bidrog till mycket mediciner och alkohol och, och liknande i familjen. Så, så det är det som har funnits som, som bagage. Men idag så har jag, jag jobbat väldigt mycket med att utveckla min personlighet och mig själv och hitta mig själv under många år. Och idag så ser jag det här, jag är inte överhuvudtaget bitter över, över den här barndomen som förstås präglades av det här. Men tvärtom så har jag försökt ta avstamp liksom att det här är en drivkraft att, att hitta mig själv och hitta balansen på annat sätt istället. Att, att jag inte överhuvudtaget är bitter. Där, och tvärtom så har jag försökt vända det här till, till att se allt bra som jag har idag.
1: Du säger att du har arbetat mycket med din egen utveckling. Vad har du gjort?
0: Det är nog att, att det jag i saken hör också att jag att ibland så har jag problem med inte men Jag straffar mig själv när jag misslyckas med att, att inte äta.
1: Alltså du straffade dig själv när du... Nej, om jag misslyckas med Nej, någonting. Som ja, vad som helst okay. så,
0: så straffar jag mig själv med att inte äta det. Och så för, några, för ett par, två och ett halvt år sedan så fick jag ett riktigt ordentligt skov Och gick jättemycket ner i vikt. Och, och alltså jag har haft skåv under många år då och då. Och de som, vet, eller som har varit inne i den här rulliansen med att, att inte äta så vet jag att det är jätteångestfyllt men att man är ju på något sätt har kontroll när man inte äter och fast jag är vuxen och anser mig vara en, en relativt klok kvinna i alla fall så går det perioder veckotal, veckotal, veckotal när jag inte äter och jag känner att jag är liksom på, på topp och så här men det. och varje det går inte som en timme i mitt liv att jag inte tänker på min vikt till exempel så när jag vaknar på morgonen det första som jag tänker på så är att i min vikt och varje timme i mitt liv så tänker jag på min vikt. Jag frågar Susanne när och hur det här börjar. Som 13-åring när, när skolan sjuksköterska sa åt mig att jag måste börja akta mig att jag håller på att bli fet. Och då var jag 13 år och 168 lång och vägde 58. 59 kilo och sedan dess har det varit med och inte, inte, inte är ju idag liksom överviktig men, men det liksom lever som med. Och ibland går det bättre, ibland går det sämre men, men, och det är ju lite signifikant då att jag jobbar med mat. Det är ju lite, lite så här men att, att på något sätt så, och jag tror att det är väldigt mycket kvinnor idag som, som lider i det tysta av just vad ska vi säga, att, att dagens sätt att se på kvinnan och på kvinnokroppen så är ju snedvriden och då jag tror att det är ett jättevanligt problem det här att man, man antingen så straffar man sig genom att äta eller att inte äta och, och ångest hela tiden ska man ha med, med, med hur man ser ut och sin, sin kropp. Och det är jättehård värld vi lever i en, dagens medelårdskvinnor. Man hittar sitt sätt att hantera kriser, man hittar sitt sätt att hantera ångest och att man hittar sitt sätt att, att hantera vissa, vissa spelare och vissa springare och vissa... Jag av vissa, dricker och vissa, använder mediciner och vissa, tränar och, och så vidare. Och mitt, mitt sätt var då att, att inte äta.
1: Men hur kommer du ur ett sådant här skåv när du någon gång hamnade i, i det? Du sa du har för några år sedan senast. Hur gör du för att komma ur det? Mm,
0: då, var, då fick jag nog hjälp. Eller jag tog hjälp ganska tidigt för jag insåg att det här går inte att jobba fullt ut och, och inte äta. Jag gick väl ner 8-9 kilo på en månad, två, mån två månader tror jag. Men jag fick nog hjälp från HVC att jag tog helt enkelt själv tog kontakt och sa att nu måste jag få hjälp att jag, jag klarar inte. För att om jag ska släppa det, de gånger jag får det här så vet jag inte, om jag släpper det så vet jag inte hur långt det går. Tyvärr. Det är en kick att vara oeten så är nog en sån kick och det är hemskt. Alltså att, att jag sitter här och hör på det här så är ju alldeles galet för jag hör ju också hur sjukt det är. Men det är, det är någonting som, man, som inte riktigt funkar.
1: Hur känner man sig då just i det känner man... Inte tillåta sig den här maten. Mm. Vad är det som gör att man ändå fortsätter? Det måste ju vara, jag tycker att är hemskt att vara hungrig.
0: Man är inte hungrig. Det är kontroll. Om du kan kontrollera det som är egentligen det mest viktiga i livet- att du äter. Om du kan kontrollera det att du inte äter- så kan du kontrollera allt. Och det, är som, det är en sån sjuk tanke. Men just när man är inne i det här- så man känner sig så klar och smart på något sätt. Att se att, att, att klara jag att kontrollera mitt, mitt mat- dag så klarar jag allt. Och så blir det också just den här bestraffningen på något sätt att, att och inte hade jag någonting egentligen att straffa mig för, men det blir liksom en sån här att jag på något sätt att, att bestraffa och att ha kontroll. Det är ett kontrollbehov helt enkelt. Det här är ju det här är ett mycket större problem tror jag eller mycket större utbrett än vad man vågar prata om för att visst det ska kamligt visst är det. Jag dolde, dolde det här i alla år. Jag har aldrig haft liksom, så att jag har spytt upp på det sättet. Men, men jag ändå dolde, försökte dölja och dolde det här. Men märkte inte för mig att du inte åt det blir så himla bra på att... att, uh, att uh, Smutsåprådrycka lite ja, så. Ja, lite så här. Eller jag åt där och jag åt där. Och, och så, här, så att, att, och idag så ligger jag på jag 60, mellan 66 och 62 kilo. Och ändå så vaknar jag varje morgon just med det här ångesten att jag är alldeles, alldeles, alldeles för fet. Och så är det ju så korkat. Jag menar som inte jag skulle ha något att tänka på är min vikt uh, dygnet runt. Ibland så blir jag så arg på mig själv att jag går att tänka på det här och sätter energi på det här istället för att kunna liksom acceptera och av att, att jag
1: ser ut så här. Och så går jag och sätter energi på att, att tänka på det här varje vaken timme. Men man tänker ju massa saker varje timme. Så har du kunnat sluta piska dig själv att du tänker det här. Du tänker, det här och så. Mm.
0: Mm, på något sätt så har jag nog också lärt mig att leva med det. Okej, okay, då tänker jag en, en sekund. och så. så likadant som jag har lärt mig att leva med det här också. Att jag är en sån kvinna som måste... Ha lite stress. Alltså, det har varit väldigt mycket diskussion runt stress. Ofta i en negativ bemärkelse. Men nu har jag accepterat- och jag vet inte hur det kom heller- att, att, att jag började acceptera det här- att jag är en sån kvinna som behöver- triggas av lite stress. Och då mår jag absolut bäst- när jag, har, när jag har mycket att göra, mycket på gång. Och då jobbar jag också bäst. Det här har jag lärt mig att acceptera- också se som en eh, positiv drivkraft. Så idag så tillåter jag mig faktiskt att- Känna stress, men att jag också har lärt mig att när jag är ledig så kan jag vara ledig och då kan jag njuta. Då kan jag bara sitta och, och göra saker, läsa eller titta på tv eller göra precis vad som helst utan att ha dåligt samvete. Och det här är, det här är nog något nytt också som jag har lärt mig att leva med. Att man får vara stressad, man kan ha positiv stress och det är inte något fult det heller.
1: Nej men det är ju det att det är hårt i på lagom.
0: Mm, det är jättesvårt, lagom är svårt, lagom är fruktansvärt svårt. Och speciellt när jag nu idag jobbar med någonting som jag älskar. Och som jag njuter av och som jag varenda sekund jag får göra med det så tackar jag, tackar jag liksom min lyckliga kärna. Att jag tog det här beslutet att utbilda mig och starta mitt eget företag. Och jag är så glad över det. Men då är också faran att man inte ser hur snabbt det går i och med att det är så himla roligt. Så där är den en far att ha för roligt i sitt jobb är inte heller bra för att det finns ingenting som tar tillbaka. Sen så har jag märkt att, att jag har ju då, i och med att jag hade maksår för ett antal år sedan så märker jag att Fast det här är lekt för åratal sedan, så så fort det börjar verka upp i magen så vet jag, okej, okay, att någon måste jag som andas, som måste jag som fundera att, att um, finns det något sätt som jag kan ta lite timeout någon timme eller uh, någon dag så att jag faktiskt får andas och lite liksom, tänka på annat och så här. Ett gammalt maxår är en bra indikator på att, att, att nu kanske det är dags att, att sakta, sakta ner. Och så har jag blivit jätte, jättebra på att säga nej till allt som inte har med mitt företag att, att göra. Det gör också att den här pressen minskar ju också. Alltså den här yttre pressen minskar ju också när jag får göra det som jag ska göra egentligen som jag är att göra.
1: Jag ber Susanne Liljeström Holm i Nukaliby berätta hur det gick till när hon bestämde sig för att hon skulle skaffa sig ett nytt yrke.
0: Det är ju en lång process förstås. Jag har ju haft, som jag sa, alltså här drömt om det här länge men inte kunnat samformulera riktigt det här vad det handlar om egentligen. Men jag haft en sån här längtan att få göra någonting annat. Och så var det en lunch. Så var det meningen att min man tillsammans med någon affärsbekant- skulle gå ut och äta här i stan. Och så ringde han bara någon minut före lunchen och sa- att han kom inte den här affärsbekanta. Kan du fixa någon lunch åt mig? Och på fem röda sekunder så hade jag ordnat en av gamla rester i ett kaffe Så hade jag fixat en jätte, jättegod lunch- om inte allt sen då när han hade varit hemma och åkte vidare till jobbet så fick jag som en blickstrak till genom kroppen. Alltså, det kändes liksom som en, nästan som en uppenbarelse, så riktigt fysiskt uppenbarelse att det är det här som jag ska göra. Och jag kommer ihåg när det här var i mars, alltså precis egentligen. Det blir ju alltså som fem år sedan det här nu då som det slår mig att nu ska jag lyssna till mitt hjärta och nu ska jag göra det som jag alltid har velat göra. Och ringde samma eftermiddag så ringde jag till Optima i Jakobstad och hörde mig för hur det är att, möjlighet att få studera till Koko. För jag visste det att om jag börjar med någonting så vill jag göra det från grunden och göra det bra. Och då visste jag också att mina kunskaper inom matlagning inte räckte till så som det var då. Och jag fick ett positivt svar att jag skulle lämna in mina papper. Och på kvällen när vi åkte till Jakobstad och handlade min mamma och jag så sa jag att det är någonting som jag vill berätta. Och, och då skrattade han så sa att om jag vill skiljas... Ja, så alltså jag är inte riktigt så men du vill du studera och vill du vill studera till och Fast jag egentligen inte hade någonsin berättat det här riktigt så här rakt ut så hade han nog som känt den här längtan i alla fall. Och på den vägen är det jag börjar studera sen på hösten. Optima och Jakobstad tillsammans med jätteduktiga jätte 18- 19-åringar. Väldigt, 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 väldigt engagerade och ambitiösa, duktiga ungdomar. Och det var kanske två härligaste åren i mitt liv. Alltså två av de bästa åren för det gav så otroligt mycket energi och jag fick en enormt bra utbildning grundutbildning. Och under tiden jag studerade då så startade jag mitt företag Casa alltså Catering. Och det var nog tänkt bara så här att jag skulle ha så att jag nu hade en f nummer så jag kunde göra sådana här smått. Och på den vägen är
1: det. Du tyckte det var faktiskt snabb i vändningen att samma eftermiddag som när du hade fått den här insikten så då bör du ta reda på hur man ska göra.
0: Ja, nu när jag berättade så låter det inte klokt egentligen men på något sätt så jag hade ju tänkt på det här så länge egentligen och jag kommer ihåg att, att jag många gånger sa åt min man att det är nog en, jag är nog en, en egenföretagare. Jag känner i kiel och hjärta att jag är egenföretagare och skulle gärna jobba som egenföretagare. Men, men jag hade inte de här vad ska jag säga, ramarna och jag trodde att jag skulle måste ha alla ramar klara. Men de ramarna så blev också lite tydligare i och med att jag gick Concordias den här utbildningen för, för, för nyföretagare eller sådana som tänker sig att skaffa. Eller starta ett eget företag där man diskuterar med andra i samma situation och affärsidéer och lite ekonomi och sånt. Att det var jättenyttigt och under den här tiden så utkristalliserade sig nog till en del den här affärsidén Idag så har jag ju ett etablerat, etablerat prostkök och en, en jättebra firmabil som motsvarar precis det behov vi har. Jag har vuxit med företag och företag har vuxit med mig sakta men säkert.
1: Hur gammal var du när du kom på det här då, när du insåg vad du ville bli? 40, 40 måste jag ha
0: varit där på, på något sådär, men jag, jag ser det inte heller som en kris. Fast jag tror, jag har funderat väldigt mycket på det här med, med 40-årskriser och allt, allt det här. Jag tror jag fick min tidigare, min kris. Men jag tror att i den här åldern så blir man mer medveten om just livskvaliteten. Det är inte så himla viktigt med status och att få ut sista centen i lönen utan det blir mer och mer det här att man har livskvalitet att man får njuta av det man gör, att man njuter av sitt jobb, älskar det man gör och får liksom känna att man har en uppgift. och Det tror jag det kommer i 40-årsåldern för då är man ju som precis mitt i livet, barnen börjar bli lite större oftast och man har som tid att, att fundera när jag gjorde det här så kändes det lite så att äsch varför har jag inte gjort det här tidigare att ej, varför har jag väntat så här länge men idag är jag glad att jag gjorde det när jag gjorde det för att det betyder att då har jag livserfarenhet visste precis vad jag ville ha ut av utbildningen, vad jag ville ha ut av företaget, min familjesituationen så var ju så att jag kunde göra det här så att istället för att harma sig för att jag inte gjorde det tidigare så har jag varit, svängt det också till att vara nöjd över att jag kunde göra det nu. Alltså att jag, jag menar, det är så himla skönt att visa att man är 40 plus och kan göra en ny karriär. Och att, alltså en kvinna i den här åldern så är, är, är ju väldigt... Om man tänker på man har småbarnstiden över och äh, ännu i sina bästa år, om man säger Man är stark, man är och så här Så att livssituationen är ganska stabil. Så att egentligen så de attraktivaste människorna på arbetsmarknaden så borde ju vara just kvinnor i vår ålder som är starka och friska och, och hungriga. Och, 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 ja. och jag var ju 29 år när jag fick mitt första barn. Min man var 31 när vi fick vårt första gemensamma barn. Så vi var ju inga barn, utan vi var mogna människor. Och jag är jätte, jätteglad att jag tog till varan så pass mycket tid när det var små. Jag var hemma två och ett halvt år, vi båda två tror jag. Och det är jag jätteglad över. För på något sätt så känns det också att jag inte har givit bort den här småbarnstiden utan faktiskt njuter jag av, och jag har verkligen njöt av att vara mamma på alla sätt och vis. Aldrig känner mig instängd eller så här. Att, att, jag har njuter av alla de här stegen att vara mamma. Så därför så känner jag mig inte ens egoistisk idag när jag satsar på mig själv och mitt företag. Och det har varit lite skönt att visa att man kan byta karriär när man är 40 plus och kvinna.
1: Jag tänkte på det här med... med jag tror att kanske när man är kring 40 så börjar man veta bättre vad man vill och speciellt vad man inte vill göra. Så att man kan börja faktiskt aktivt välja.
0: Precis, det här känner jag jätte jättebra igen och egentligen är det jättekönt att bli 40-45. För på något sätt så då är det tillåtet att vara lite egoistisk och säga nej. Och, och just det här att kunna se, ge det här mig någonting eller ge det mig eh, ingenting. Ta det bara energi eller ge det energi. Och man vågar stå för det på något sätt också. att, att eh, och där är, Jag återkommer igen till livskvaliteten. Att det är en livskvalitet att hitta liksom, den här kärnan. Vad mår man bra av? Vad mår man inte bra? Och våga välja bort det här som man inte mår bra av. Ja, fyra ja, pojkar. Några år före jag tog det här beslutet att göra det som jag alltid har velat göra så, så var jag väl nog ganska nära vägg men det gick liksom på min fysiska hälsa att jag fick både magsår och tvar en sommar och den sommaren kommer jag inte överhuvudtaget ihåg för jag bara medicinerade hela sommaren och helt enkelt var slut. Genom att jag som förslag sökte så otroligt vara alla till och och hinner med allt. Göra allt, finnas till hans och glömde mig själv på något sätt. Och tyvärr när jag ser tillbaka så är det ju nog familjen egentligen som har tagit kanske mest den här perioden då när jag var så himla engagerad i allt. Och kände att jag som hade så mycket krav från alla håll och skulle vara så himla duktig. Och när jag ser tillbaka på den här perioden också så var jag nog en ganska, vad ska jag säga, inte ordreglig. Jag nog, nej, inte ordreglig men jag har nog varit en ganska väldigt... Självupptagen människa, tyvärr. Och har gett kanske alldeles för lite utrymme åt, åt andra människor. Medan nu idag när jag... Det låter kanske som en klisché och, och lite uppstiltat. Men när jag hittar hem så är det ju som en helt annan människa jag har att göra med mig själv idag. För att jag tycker så jättemycket mer om den här människan som jag ser i spegeln nu. För nu har jag en sån här inre... Det här låter nog väldigt klischéad. Det är, <skratt> men, är jag, äh, Nej, inte Förnöjsamhet. Min fammo, Ida, hon har varit död länge, eller jättelänge. Men hon hade ett ord som jag tycker man har glömt bort. Och det är att vara förnöjd. Och det är nästan ett källsord idag, att vara förnöjd. Men det, just det här att, att hitta, att vara nöjd i sitt yrke. Vara nöjd med det du gör. Och kunna vara stolt över det man gör. Som jag är idag. Jag är jättestolt över mitt jobb. Att jag har byggt upp ett företag som uh, rullar bra jag har mycket bokningar och jag trivs jag, jag tycker att jag hittar liksom min uh, nisch och det här gör att jag känner mig väldigt förnöjd uh, just nu lite så här som man, du vet, knackar lite i, i, i tre, att får man, ha det, får man ha det så här bra egentligen att, att, uh, att klart uh, det är jobbigt och är inte Allt, alla dagar liksom en dans på rosor och det sliter på på många sätt och vis, men att, att överlag så tycker jag att jag ha hitta, hitta min plats både i livet och i, i samhället på något sätt som, som är väldigt
1: eh, tillfredsställande. Vi fortsätter att prata en stund och kommer en en gång in på det där med självsvält.
0: Alltså det måste vara något. I och med att jag ju tycker själv att jag är en, en tänkande kvinna med mycket idéer. Och, och har eh, relativt klok kvinna i alla fall som många kvinnor är. Men det är någonting som går snett. Det är något som går jätte, jätte snett när det gäller just den här delen. Och fast jag kan liksom helt öppet sitta och prata liksom om den här problematiken, och jag vet precis att man kan inte vara oeten. Det finns ingen möjlighet att man kan vara oeten i fyra veckor. Det finns som ingen logik överhuvudtaget, och att svälta sig så är fullständigt så sjukt, så sjukt, och ändå, ändå så finns en en liten, liten del av mig som njuter av den här. Att, att, att vara oeten. Och det är den där lilla delen som jag inte hittar. Som säkert... Säkert ska man gå riktigt, riktigt in i det. Och, och, och så, så ska man kanske hitta orsaken. Men det bara finns där. Det är säkert någonting som jag får leva hela livet med det här. Och på något sätt så har jag accepterat det också. Att det här är en del av mig och min personlighet. Att jag... jag när jag får det jobbigt och när jag, när jag blir stressad då... Så hanterar jag det här med mat helt enkelt. Att, att inte äta. Och... I och med att det, alla dessa år har varit så skamligt för mig, så har jag liksom försökt, som jag sa, dölja. Men idag så, så har det också blivit att jag försöker acceptera, och då gör det också att jag kan ta hjälp mycket snabbare när jag märker att, att nu då kan jag säga åt min man också att hej, att nu tror jag att jag, jag är lite inne i det här samma spår igen. Att jag, jag äter ingenting, och då håller han koll på mig och, och säger att vad jag är och, och och så här. och då behöver jag inte heller kämmas. Mm. Och det som jag tänker nu också så är ju, är ju, det är ju inte bara. Jag som mår dåligt just äh, de här gångerna när jag, när jag hamnar i den här. Utan det är ju hela familjen som mår dåligt. För att de märker ju... Det är oroliga förstås. Min mamma är orolig och det påverkar så mycket. Och det är ju jättelässamt att... att som sagt, äh, nu är det, råkar det vara maten som är för mig. Äh, men jag tror att för de flesta så har man en, en... Vad ska vi säga? En svag punkt som gör att en akilles helt, helt enkelt. Och det här är sånt som faktiskt tar energi och som är svårt att hantera. och Jag tror att allihopa har sina killer Men genom att vara öppen också så tror jag att man har lättare att, att se det och acceptera det och, och kunna ta ett tur med det. Och jag skulle hoppas att vi lever i ett sådant samhälle där man kan berätta om man har problem med... med Just med hetsstörningar eller med, med alkoholism- eller med tabletter eller med spel. Att det skulle liksom bli mindre och mindre tabubelagt- för att det är ju en av förutsättningarna att, att människor kommer ur det här. För jag tror att det är många som brottas med olika- vad ska jag säga, och, och jobbiga saker. Mycket, mycket mer än man tror. Och ofta är det så här att man tror att alla andra är så lyckliga- och är så, så hela och perfekta. Men att ofta så finns det ju saker som gör att, att man mår dåligt-
1: jag säger att jag personligen blir lite misstänksam ifall någon gör allt för stort nummer av hur otroligt bra de mår och hur otroligt lyckliga de är. Att jag får en känsla av att, hej, att vem försöker du lura egentligen? Dig själv eller mig?
0: Jag känner nog igen mig det här från förr i alla fall. För att på något sätt som jag sa att det här tomrummet ofta så är det ju ett tomrum man försöker fylla. Och ju större tomrummet desto mer skramlar det på något sätt. Tomma tunnor skramlar mest brukar man säga. Att man försöker dölja Liksom den här tomrum och den här sorgen, och den här känslan av otillräcklighet med att hysteriskt försöka liksom visa hur bra man har det, och hur bra man är, och så här. Och just det här så är så påtagligt för mig: i och med att, att när jag nu ser tillbaka till den här tiden då innan, innan jag som hittade <hittar> hem, så är det så tydligt just den här hur jag mådde då, och hur jag mår idag. När jag idag, så har jag som. Jag har som inget tomrum idag. Och det gör att jag inte har något behov egentligen av att, att synas och höras och finnas med överallt. Och, och så här. Utan tvärtom så njuter jag väldigt mycket av att dra mig tillbaka och, och få göra det som jag är bra på och
1: som jag njuter av. Och har inget behov överhuvudtaget att, att göra några stora åthävor. Jag märkte det här också när jag tog kontakt med Sanna och frågade om hon ville vara med i det här programmet. Hon var först väldigt tveksam och sa att har hon längre något behov av att göra ett nummer av sig själv.
0: Ja, alltså först så tänkte jag, ja. men å andra sidan så när jag ser på den här resan som jag har gjort så kanske det kan, om, det, om min resa kan inspirera någon, en enda person där ute, att äh, våga ta steg och äh, själv ändra sitt liv för att få bättre livskvalitet. Och inte behöver det alltid vara så stor sak som att man byter yrke, men det finns äh, andra små saker. Kan det här programmet liksom bidra till det att, att äh, en enda människa får nya tankar så
1: då tycker jag att, att det har haft sin, sin uppgift och sin mission. Det sa Susanne Liljeström Holm. Du har hört Samtal om livet. Mitt namn är ann -Sofie Sandström.